0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Сегодня наш гость Максим Породунов, управляющий партнеров Аферса Консалтинг, эксперт Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ «Ранхикс». Разрабатывает цифровые продукты с 2006 года. Реализует проекты цифровых трансформаций, проекты по созданию и развитию продуктов и выводу их на рынок, а также проекты по улучшению клиентского опыта в государственных органах и частном бизнесе. Я является соавтором доклада RunHicks «Клиентоцентричный подход в государственном управлении». Член клуба менторов MentorClub.ru
1: Максим, доброе утро. Привет, Иван. Спасибо, что пригласил. Да, я рад приветствовать
0: тебя в нашем подкасте «Клуба менторов». Классический наш наверное, вопрос, это такой вопрос представления нашего героя. Как ты сам считаешь, кто такой Максим Паратунов?
1: Ну, а сейчас Максим Паратунов – это проводник клиенцентричного подхода в управлении организацией. Это если очень коротко, хотя на самом деле за этим скрывается достаточно объемная штука, вот которую, наверное, мы с тобой сегодня так или иначе затронем, и я постараюсь все аспекты того, что я понимаю под клиентоцентричным подходом, вот рассказать, осветить, и, возможно, это будет интересно нашим слушателям.
0: Давай тогда начнем с захода. Кому может быть интересен
1: клиентоцентричный подход? Ну, если коротко, то всем, опять же. Но на самом деле, если мы говорим про фокус и в целом про целевую аудиторию вот этого клиенто-центричного подхода, то, как правило, это, естественно, достаточно зрелые организации, в первую очередь, это органы государственной власти, вот, и это в том числе и стартапы, да, потому что все это, ну, некие такие звенья одной цепи.
0: Что было до клиентоцентричного подхода? То есть, и, и в какой парадигме живут сейчас компании, которые пока не в курсе, либо только собираются стать клиентоцентричными?
1: Ну, здесь, наверное, чуть небольшую историю. В целом до клиентоцентричного подхода была и она по-прежнему остается цифровая трансформация. Вот. Единственное, что я для себя, наверное, как-то уже переосмыслил немножко и рассматриваю цифровую трансформацию не как цель, а как средство достижение тех задач, которые ставит перед собой организация. Да? Здесь мы не будем говорить, какая там коммерческая, либо это орган государственной власти, либо, не знаю, там госкомпания, либо стартап. Да? То есть, здесь важно понимать, что я когда занимаюсь этими вещами, да, я не говорю про то, что нам нужно внедрить какие-то исключительно цифровые решения, и тем самым там, мы, мы получим какое-то счастье или достигнем тех целей, которых нет. Вот, мы говорим, что инструменты, да, цифровые инструменты это, – это всего лишь да, способ достигнуть того, чего мы хотим, в данном конкретном случае да, встать лицом клиенту, вот, сделал так, чтобы клиенту с тем бизнесом, который делает компания, было хорошо.
0: Все ли хотят реально сделать клиенту хорошо? Вот ты сталкиваешься с тем, что люди не понимают, топ-менеджеры, возможно, представители государственной власти, что это действительно важно? То есть это выглядит сейчас это как то, что клиентоцентричный подход – это некая вишенка на торте, то есть это там, не знаю, верх того, что может делать организация, когда все сконцентрировано на клиенте. Или это не так?
1: Ну, давай так, здесь надо разделить два типа клиентов, да, есть клиенты внешние, это понятная история, это клиенты, которым мы оказываем свои услуги, продаем свои продукты, товары, есть клиенты внутренние, это непосредственно люди, которые находятся внутри организации, которые там, от департамента к департаменту, от команды к команде, поставляют какую-то ценность друг другу, вот. Здесь мы можем говорить и про счастье сотрудников, например, да, и все это как опять же звенья одной цепи. И если, возвращаясь к твоему вопросу, да, как к этому относятся и вообще думают ли об этом топ-менеджеры и собственники компаний, то здесь важно вот что понимать. Да. Зачастую собственники, как правило, там, или топ-менеджеры мыслят категории эффективные, неэффективные, зарабатываю, не зарабатываю, правильно трачу, неправильно трачу, да и к сожалению, еще не до конца, мне кажется, приходит понимание того, что, ну вот, теперь, если мы встанем на клиент-центричные рельсы, мы там начнем больше зарабатывать или меньше тратить. Здесь, наверное, еще важно раскрыть само понятие клиент-центричности, да, потому что, наверное, это как бы некая основополагающая вещь. Вот, я для себя клиент-центричность понимаю как некую модель построения организации, где в центре стоит клиент. Да, то есть, о чем это говорит? Это говорит нам о том, что независимо от того, какое решение вы принимаете, на каком уровне вы это решение принимаете, в центре этого решения всегда должен быть клиент. Да? Опять же, неважно, внешний это клиент или, или клиент внутренний. То есть, то, что вы хотите сделать, должно соотноситься с некими там, вашими принципами, вашими ценностями, ну и, соответственно, значит, отвечать тем целям, которые преследует ваш клиент, используя ваш сервис, покупает ваш продукт, например. Да? Соответственно, если вы условно там, на уровне а, специалиста организации или на уровне знаю, там, программиста или не знаю, там, системного администратора, а, не знаю, там, человека, который работает в службе поддержки, да, принимаете решение, которое идет в разрез с тем, что нужно вашему клиенту. Ну, естественно, вы тогда не клиент, центричные вы стараетесь ими, наверное, может быть быть, да, но не факт, что у вас, конечно, получается. Поэтому для меня это достаточно большая такая объемная штука, которая начинается в первую очередь с того, как мы мыслим, да, то есть с наших мыслей, с наших ценностей, с культуры, если говорить общими словами, и постепенно опускаясь на уровень практик, на уровень инструментов, вот, ну и соответственно заканчивая самым не знаю, там, рядовым сотрудником, вот, соответственно, все, что делается на местах, да, должно быть как раз таки направлено да, в сторону того, чтобы сделать хорошо нашему клиенту.
0: А как ты думаешь, какое количество организаций думают, что они клиентоцентричные, но таковыми не являются?
1: Ну, давай, у меня нет какого-то количественного критерия. Я думаю, Твои что ощущения, да. ты, ты что в этом рынке мне работаешь. Мне кажется, что практически каждая организация, знаешь, как это в своем же глазу, мы ну, бревна, как, как водится, не замечаем, вот, а в чужом соринку видим. Я думаю, что многие организации считают, что они являются клиентцентричными, вот, в то же самое время таковыми не являются. И, опять же, здесь же вопрос к тому, а что эти организации да, понимают под вообще, в целом, что есть клиентцентричность. Плюс мы можем там условно быть клиентцентричными, например, менеджер компании будет считать, что он клиентцентричный по отношению к внешнему клиенту, но внутри организации там, не знаю, мы будем находиться в какой-нибудь жесткой корпоративной культуре, которая, в общем-то, опять же, с клиентцентричностью имеет мало общего и, и это тоже может быть проблемой, да, то есть у тебя на чаше весов на одной чаше весов у тебя не знаю там качественный продукт, на другой чаше весов у тебя люди, которые работают сверх нормы, которым ты не компенсируешь а, потраченное время, ну там и так далее, то есть это все опять же звенья такой одной цепи, поэтому опять же возвращаясь к этому вопросу, мне кажется, что ты, организации, которые считают себя концентричными таковыми, не являются их достаточно большое количество да, вопрос только в том, как они себя идентифицируют вот, и что они потом с этим а, хотят или не хотят делать. На мой взгляд, ну, если ну, как бы в какой-то момент, если организация не начнет меняться, ну, она просто перестанет существовать, потому что она не будет никому нужна. Вот. Либо менеджеры, которые ей управляют, потеряют свою работу, потому что не будут показывать тех результатов, на которые рассчитывают собственники бизнеса, например.
0: Вот, смотри, здесь ты правильный, на мой взгляд, не то чтобы правильный, но важный момент затронул, это мнение собственника, да, то есть для чего нужна клиентоцентричность. Здесь прагматический подход или э, такой человеческий подход, да, то есть мы говорим про то, что каждая организация, по идее, коммерческая про коммерческую организацию, да, это зарабатывание денег, предоставление там качественной услуги клиентов. Вот где здесь клиентоцентричность? Она влияет на какие-то реальные показатели? Как вообще приходит собственник бизнеса к тому, что, что-то у нас там не хватает нашей модели работы, что нам вот нужно внедрить какой-то новый подход, клиентоцентричность, сделать это фокус, и тогда у нас изменятся какие-то показатели компании. Как обычно приходят к тому, что это важно?
1: Ну, давайте я просто расскажу там несколько там, случаев из моей жизни, как ко мне приходят мои клиенты, да, которые хотят стать клиент-центричными. Здесь нужно вспомнить пару значит, русских народных поговорок: да, пока гром не грянет, значит, мужик не перекрестится, ну и потом пока петух не клюнет. Мы тоже, соответственно, делать ничего не будем. К сожалению, так это и есть. Мало кто мыслит, категориями, скажем так, опережающего развития. Традиционно все приходят в кризисе, да, в каком-то, как правило, ну, ситуация примерно следующая. Это идет либо потеря, потеря доли рынка равно выручке организации, либо, например, это самый, наверное, такой один из самых частых показателей, вот когда действительно и, что самое важное, его очень быстро видно, да, то есть как, бы, как только выручка просела, что же происходит, потом начинаются, значит, какие-то танцы с бубнами, значит, попытки через маркетинг или продажи выручку поднимать, но на, в краткосрочном периоде это может удастся, но на, в долгосрочной, да, стратегии это не работает, почему? Потому что процессы, которые к этому ведут, они достаточно глубинные. Естественно, все тоже начинается с, из сотрудников в том числе, да, потому что внутри может быть демотивация, внутри может быть какая-то неэффективность. Вот. Соответственно, один следующий запрос, который мне приходит, у нас, значит, все пропало, люди увольняются, а новых найти не можем, или же вот один есть мой текущий там, клиент, с которым я работаю, жалуется на то, что те люди, которые есть в организации, а жутко перерабатывают, ну там колоссальные цифры, люди сидят на работе там, по 12-14 по часов, работа меньше не становится, соответственно, нам нужно что-то делать для того, чтобы коллектив не выгорал, и чтобы мы, соответственно, там могли нанимать новых людей, потому что только к на собеседование приходят новички, они видят, что у нас много работы, да, соответствующая там культура. Мимо, говорят, Мимо ходят и с красными глазами. Да да да, <с <reconnect> да, 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 такие полузомби и говорят, бегите, бегите, мы тут уже привыкли, вот, а, а вам, вы еще молодые, вас жизнь впереди, поэтому не стоит а, к нам присоединяться. вот Поэтому много косвенных причин, да, то есть понятно, что первая причина это, естественно, деньги, вторая, ну а все остальное, да, это уже некие такие вот вещи, а, прокси, такие метрики, и, соответственно, задача, и в тот момент, когда собственник видеть, что что-то идет не так, причем, ну, как обычно, как привыкли собственники, да, то есть собственник, он же владеет, да, то есть он не всегда, он управляет и является операционным менеджером, поэтому он может, например, это видеть в том, что не знаю, у него падает, например, там стоимость организации, его, да, там, капитализация. Вот, он не понимает, что происходит, ну и, соответственно, начинает копать вглубь, ну а там выясняется куча-куча разных причин, могут полететь головы в лице, не знаю, там, генеральных директоров и прочих исполнительных, там, топ-менеджеров, вот, да, но ну, в общем-то, да, деньги, деньги, время, люди вообще в целом, знаю, текучка кадровая тоже большая, все это, в общем-то, тоже звенья одной цепи, это все про клиент центричность и клиент центричный подход.
0: Ты выступаешь в данном случае в качестве такого консультанта, как консалтинговая компания, которая анализирует процессы внутри клиента. Он приходит к тебе с какой-то болью. Ты диагностируешь как врач, по сути, да? Прогоняешь, видимо, через какую-то его там сеть стандартных вопросов, процедур и анализа. И затем обосновываешь, почему изменения в сторону клиентоцентричности и на какие показатели это повлияет. Правильно я То есть методика такая примерно. Ну, давай расскажу
1: просто по шагам, как это у меня выглядит. То есть ко мне там, обращается значит, там, либо топ-менеджер, либо собственник значит, организации, ну и говорит, что-то у нас происходит. Слышали вот, что вы, значит, тут рассказываете всем про клиентоцентричный подход, мы у себя его хотим. И моя задача на вот этом первом этапе достаточно подробно поработать с ожиданиями того человека, который ко мне обратился. Как правило, ситуация такая, что когда приходит человек, у него в голове уже есть какое-то его собственное решение. При этом я всегда значит, как мантру повторяю одну и ту же фразу практически везде и на каждой встрече такого уровня, что отсутствие решения не является проблемой. Ну то есть как обычно, ну, там, может приходить ситуация, ну условно там мы хотим, значит, вот у нас, не что-то происходит, это происходит из-за того, что у нас нет какой-то там, не знаю, штуки, условно, нет какого-то программного обеспечения. У нас нет там, не знаю, новых людей, у нас нет какого-то видения. Я говорю, смотрите, как бы, то, что вы, про то, что вы мне сейчас говорите, это некое решение условно той проблемы, которую вы себе понимаете. Но по факту может быть совершенно не так, потому что проблема может быть ну, другая. И вы, к сожалению, ее, может быть, сейчас и не видите. Поэтому давайте мы не будем забегать вперед. И моя задача на первом этапе сделать достаточно глубокий аудит да, и погрузиться в ту проблематику и в ту ситуацию, в которой находится организация. Вот. Я через ну, там, различные инструменты, глубинные интервью, наблюдения и так далее, опять же, достаточно глубоко постараюсь стараюсь погрузиться в жизнь компании. А, иногда на это уходит несколько месяцев. Вот, ну, как правило, там, максимальный срок – это 2, может быть, 3 месяца, если мы смотрим там, вплоть до этой системы. Вот, задача понять вообще в целом, как создается, какая, какая есть цепочка поставки ценностей внутри организации. Нужно проанализировать продукты, процессы, структуры, системы. Вот, и все это, естественно, как бы завязано на людей, посмотреть на то, какая культура есть внутри организации. На все это уходит время, на все это нужно смотреть своими глазами. И только после этого я могу поделиться своими наблюдениями и обозначать те, те, те проблемные зоны, которые увидел я показать, куда можно направиться усилия для того, чтобы достигнуть каких-то определенных улучшений, и традиционно на выбор предлагаю несколько вариантов развития событий. Соответственно, естественно, мы это все внимательно, очень подробно обсуждаем с тем человеком, который меня пригласил. Вот. Дальше, если там, мое видение и мои наблюдения устраивают, если, ну, там, условно, например, я там попал, вижу отклик в глазах да, там, заказчика, мы договариваемся о каких-то метриках, целях, да, которые мы должны достичь в результате нашего сотрудничества, ну и о тех ожидаемых результатах нашего партнерства, да, в которое мы а, с ними вступаем. После этого я перехожу к достаточно подробной подготовке, подробной подготовке плана улучшений, вот, ну и мы намечаем какие-то определенные первые шаги. Вот. Сколько по времени занимает вот весь цикл
0: стандартный? Ну, смотри, Ты
1: уже наговорил, наговорил на полгода уже. Ну, слушай, да, полгода-год полгода-год, это еще оптимистичные цифры, то есть те компании, которые у меня сейчас находятся в работе, одна, например, это полгода, и мы где-то вот сейчас, ну, как это, мы сдвинулись с одной точки, сейчас переходим к другой, с другой, там например, мы находимся в самом начале. Вот. Есть компании, с которыми я, например, работаю уже почти два года, и я их уже потихонечку начинаю, скажем так, отпускать в свободное плавание, вот. потому что у меня как бы, моя ключевая цель и моя задача, которую я преследую, сделать так, чтобы через какое-то время во мне внутри компании не нуждались. То есть я, я всегда говорю так, смотрите, как бы консультанты как работают, им чем дольше в, они у вас на контракте, тем лучше. Я говорю, а мне такого не нужно, я хочу, чтобы условно вы через какое-то время работали сами, и моя задача внутри вырастить такую экспертизу, чтобы она могла самовоспроизводиться. Вот самое главное, чтобы у вас была культура, да, соответствующая, когда вы получите от меня ну, определенный объем знаний, опыта и навыков, у вас будут люди, да, которые соответственно этим будут владеть, которым я передам все то, что знаю сам, объясню, как дальше это можно там развивать, а дальше вы у меня уже точечно будете просто приглашать в какие-то определенные там моменты, когда нужно либо какие-то узкие места там починить, либо где-то там свои экспертизы все-таки будет недостаточно, или же столкнетесь с той ситуацией, которая у вас не было. И вот сейчас у меня как раз таки вот... На исходе, на излете мы второго года сотрудничаем с одной достаточно крупной фармацевтической компанией. И вот я уже там подготовил достаточно ну, там и внутренних тренеров и там владельцев продуктов и в общем то сейчас уже достаточно редко подключаюсь один или два раза в месяц на буквально там на 3 на 4 часовые какие-то встречи смотрю некая такая супервизия смотрю даю обратную связь и отпускаю людей соответственно в свободное плавание вот это как бы моя такая сверхцель потому что сидеть все время с одним и тем же клиентом ну, на мой взгляд не очень правильно mm -hmm. а, делать так, чтобы люди от тебя там на 100% зависели, поэтому мне больше нравится. Сколько, да.
0: сколько клиентов за всю жизнь получается при такой схеме ты сможешь э, сделать счастливыми
1: и клиентоцентричными? А, ну, Наверное, немного. Ну как, опять же, смотря, с чем сравнивают. Ну то есть сейчас там, ну, вот, за последние там, три года ну, порядка 15-20 клиентов. Вот, а опять нет. же, все в разной стадии, с разными наборами потребностей. Вот. Но в чем как бы, основная что мне больше всего нравится, основная составляющая, люди, которые, компании, которые ко мне обращаются, они работают со мной, у меня очень большой LTV, который измеряется годами, и 95% компаний, которые ко мне обращаются, они потом ко мне возвращаются, и плюс еще меня рекомендуют, то есть если посмотреть на то, что я делаю, у меня исходящего маркетинга ноль. Вот, то есть.
0: Как, а как ты первый, первых клиентов приобрел да, вот на, на, эту, на эту работу? А, на это, это, рекоменда на рекомендации,
1: это рекомендации были, то есть сначала меня просто рекомендовали как человек, который что-то может делать с продуктовыми командами, вот, я начинал что-то делать с продуктовыми командами. Вот, у меня появлялась некая насмотренность ввиду того, что я работаю в разных отраслях, да, то есть у меня, ну, я работаю много там с органами государственной власти, да, я работаю с, с фармацевтической отраслью, я работаю с логистической отраслью, я работаю с промышленностью, в том числе с тяжелой, я работал с финтехом, я работал... С, ну, там, с классическими интернет-проектами. Ну, то есть, как бы, это целенаправленная, как бы это не то, что знаете, как это бывает, там, хватаюсь за все. Это была целенаправленная стратегия получить максимальную насмотренность, во-первых, как бы в разных отраслях. С одной стороны, а с другой стороны, не ограничиваются каким-то определенным целевым набором клиентов. Ну, условно, да, если посмотреть, опять же, да, корпоративный сектор, то, чем я занимаюсь, да, корпоративный сектор, стартапы и органы государственной власти. И за счет, вот, скажем так, такой неоднородности да, массы моих клиентов, у меня есть, ну, как мне кажется, там такой 360 градусов видения. Того, что происходит, и самое главное, я имею возможность одни и те же инструменты использовать в разных ситуациях под разные задачи, и самое главное, что я теперь, некое мое уникальное такое, нечестное конкурентное преимущество и уникальное торговое предложение, то есть я понимаю в зависимости от запроса, как один и тот же инструмент можно использовать так, чтобы он давал ценности организации. Причем независимо от того, какая там организация передо мной, какие у нее задачи. Ну, давай возьмем опять же какой-нибудь уже ставший в моей жизни классический пример. Мы берем организацию, задачи, которой зарабатывать деньги, есть организация, задачи, которые, или подразделения, да, задачи, которые не генерировать, например, там денежный поток, да, но заниматься чем-то другим. И, соответственно, нужно понять, а как сделать так, чтобы была некая единая метрика, которая помогала им ее достигать, но в то же самое время получался на выходе ну, некий такой, была некая метрика северной звезды, да, которая, в общем-то, помогает всей организации двигаться в правильном направлении, и задача состыковать а, либо там всю организацию, либо подразделение внутри организации таким образом, чтобы они, как а, красивое англоязычное слово контрибьютели в одну и ту же цель, да, то есть давали ценности как в одно и то же движение, в один, в один и тот же результат. И вот, соответственно, у меня есть это понимание, как можно в зависимости от той ситуации, в которой находится организация, настроить это таким образом, чтобы это работало и приносило пользу тем людям, которые меня приглашают помочь им разобраться в том, что происходит у них.
0: А кому э, не подходит, скажем так, вот то твоего типа консалтинг да, клиническо-центричный. То есть это может быть организация слишком маленькая, либо она находится в неком состоянии незрелости. А какие ограничения
1: да, в данном случае в... Могут быть ну, наверное, давай так. Они подходят тем, кто этого не хочет внедрять или считает, что им это не нужно. Да? То есть здесь в чем фишка? Это знаешь, как коучинг без запроса. <laughs> это та же самая mm -hmm. история. То есть, если нет запроса, бесполезно туда идти, объяснять людям, что то, что я делаю, будет им полезно. Да, да, даже если я вижу, что. Они точно в этом остро нуждаются. Если нет поддержки, если нет запроса, то, естественно, я в такую организацию не пойду и не буду там навязывать им свои услуги. Это первый, наверное, фактор. Второй фактор, ну, мне кажется, это не совсем будет полезно стартапам на уровне идеи, например, да, там, или даже, ну, на уровне идеи, давай так, если на уровне MVP есть какая-то там, хоть маломальская команда там, из пяти, может быть, там, даже, да, даже из трех человек то, в принципе, уже какие-то определенные инструменты, которыми я пользуюсь, здесь могут быть полезны. Ну и опять же, здесь ну, как бы инструменты, они в целом понятны. Да? Все это инструменты продуктового подхода, процессного управления. Вот, гибких, гибких способов управления проектом.
0: Ну, то есть у тебя получается, как ты каждому, каждому клиенту отдельно считаешь стоимость этих услуг, отдельно набираешь пакет того, что ты это, им
1: даешь. Это 100% кастомные решения. То есть у меня нет ни одного коробочного продукта. Я, ну, условно они могут примерно одинаково называться, но всегда наполнение будет разное. То есть, ну, это всегда разные ситуации, это всегда разные запросы. Вот, поэтому я всегда то, что я делаю, адаптирую под, под запрос.
0: Ну, ты можешь сказать про порядок стоимости, там, знаю, как, как, каких-то сегментов, да, то есть о, о чем мы говорим? Очень
1: разные, я бы сейчас, наверное, чтобы там не пугать людей, не хотел бы в целом говорить о цифрах. Ну, а слушай, там, ну, давай просто не будем, мне кажется, один. Ну, можно ли что-то получить от тебя за 100 тысяч рублей? Да, конечно, можно. Что-то можно. Да-да,
0: что 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 коммерческое предложение. Что-то
1: да, <свят> что за, за 100 тысяч рублей. Вот, и как, и сам, <свят> с каким-то результатом. А дальше уже. Да.
0: <свят> То есть может быть какой-то результат за 100 тысяч рублей? Может
1: быть, да. Какой-то минимальный да, может
0: быть. <свят> Я понял. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, про клиентоцентричность в государстве. Да, насколько <свят> это сейчас... Как то, что сервисное государство, то, что да, объявлено у нас, mm -hmm. насколько это долгосрочная история, да, то есть сколько ты видишь прогресс в этом направлении, и меняется ли внутри сознания руководителей действительно государства, что, что это важно, и какие метрики реально используются. То есть если в коммерческом секторе это там, прибыль, да, и там какие-то финансовые метрики могут быть, удержание клиента, то, то чем меряет эффективность
1: государства? Ну, давай так, начнем вот с чего. В прошлом году осенью правительство Российской Федерации объявило список из 42 стратегических инициатив под, под священным номером 40. Рок-2, ну, вот, люди, которые в теме поймут, вот, да, была да. заявлена инициатива клиент-центричное государство. Ну, в рамках этой инициативы много чего хотят сделать. Там достаточно большой список значит, задач, планов. Я сейчас по всем по ним не буду говорить, но в целом, как бы, опять же, отвечая на этот вопрос, хочу сказать, что у государства, у правительства достаточно большой фокус внимания именно на построение клиентцентричного государства, да, сервисного государства, клиент-центричного государства. Хочется верить, что эти планы надолго, но в данном конкретном случае там есть определенные цели, которых необходимо достигнуть вплоть до 2030 года. Там есть цели, которые необходимо выполнить уже в этом, в следующем, там, в 2024 году, есть более глобальные цели. А, а кто, кто занимается, кто ответственный за... А кто, ну, нигде, здесь э, есть э, такая организация, называется Аналитический центр при правительстве. Вот, Соответственно, они, насколько мне известно, вот, вовлечены активно в эту, в, в эту стратегическую инициативу. Вот, плюс там в том числе участвует Министерство труда Российской Федерации. Но в целом, мне кажется, что в принципе ни один орган власти, ни федеральный, ни региональный, ни даже на уровне муниципалитетов, мимо не пройдут абсолютно точно, да, потому что там сейчас ведется работа над несколькими стандартами. Значит, стандарт для гражданина, стандарт для бизнеса и стандарт для внутреннего клиента. Да, то есть будут... То есть вся эта клиент, вся клиент и весь клиентцентричный подход, он будет в, в какой-то степени стандартизирован. Да? А, а что должно
0: измениться? Вот, ты можешь коротко сказать, что должно измениться? То есть я я как гражданин, допустим, и как бизнес, да, то есть mm -hmm. две две разных, получается,
1: ветки развития, что я должен почувствовать на себе? Что? Здесь, наверное, правильно ответить через другой вопрос, который ты не задавал. Какие метрики? Вот. И традиционно, так как государство не явлено государство в чистом виде, оно, оно, понятно, что у государства есть фискальная функция и государство должно формировать свой бюджет, но в данном конкретном случае, если мы говорим про, про инициативу клиент-центричность, да, то здесь ключевыми метриками, на мой взгляд, должны являться метрики счастья. Да, это уровень удовлетворенности CSI, это NPS, да, индекс готовности рекомендовать, это да, там, легкость получения услуги и так далее. Да. Вот, вот метрики счастья. Вот они не, они не относятся, естественно, там, к прямым там, финансовым метрикам, но в то же самое время они должны показывать, насколько там, гражданин бизнес не знаю, там или внутренний клиент в данном конкретном случае, это речь идет о государственном случае, вообще довольны своим взаимодействием с государством. Ну, например, а сейчас, сейчас есть уже
0: замеренная метрика счастья до внедрения этого подхода?
1: Ну, давай так. Мне кажется, что если кто-то это замеряет, то они делают это у себя на каком-то локальном уровне. Насколько, ну, насколько, опять же, мне известно, то есть вот э, оценки э, там вот счастья там, по, по каким-то образом это по всей стране может быть я не знаю да здесь опять же важно сказать оговориться у меня такой цифры нету если где-то она ведется то я ну я к сожалению еще эту цифру не видел но как-то есть внутреннее желание со временем что-то с этим сделать вот если вдруг такого нет но я думаю что опять же там за этим как бы есть определенное внимание, так или иначе, те же самые госуслуги, например, там постоянно замеряется индекс удовлетворенности, то есть, по крайней мере, через вот именно госуслуги, да, через вот там наш сайт, соответственно, я думаю, вот, где мы можем получить там много да, госуслуг, вот, там точно ведутся замеры, вот, и, в общем-то, там эти метрики есть, можно, наверное, можно как-то их посмотреть, ну, там надо идти к, к разработчикам, тем, кто управляет, да, решением, наверняка, у них все...
0: госуслуги же это как раз пример вот этого клиента Один подхода. из, один
1: из, да. И на... такой самый, наверное, популярный просто, по ну, которому все знают. Более того, он популярный, и я так скажу, что, наверное, вот аналогов такого уровня в мире, если есть, то немного. Это, mm -hmm. на, самом, ну, то есть это на, на самом деле очень э, крутая штука, вот, которая э, ну, решает э, много сейчас вопросов. Ну, Возьмем пример то, постановка автомобиля на учет в ГИБДД сейчас. Да? То есть, если кто ставил, я помню, я как свою первую машину я ставил значит, на учет. Ну достаточно давно и ну там это был квест, это был квест, вот куда пойти, что отстоять, где заплатить, какой там номер покрасивший получить, вот в общем там была задача. Сейчас регистрация занимает меньше часа и все это уже с, с прохождением площадки, на которой осматривается твой автомобиль, то вплоть до вот зашел и вышел с полученными номерами меньше часа. И это действительно как бы важная такая штука, вот, потому что многие, да, услуги, они действительно там сократились. Получи загранпаспорт сейчас, это тоже, в общем, достаточно простая задача. Водительское удостоверение общегражданский паспорт и ну, много каких еще услуг, да, их сотни, реально сотни. Вот, и, ну, да. Смотри,
0: то, что ты говоришь, получается, вот, и ты вначале упомянул, это так или иначе связано с цифровой трансформацией, да? то есть это исключение да. человека из некоторых процессов. То есть и, а, нет нет вот, ли здесь подмены понятий?
1: Вот смотри какая ты штука, мы сейчас во что мы ввалились, да? то есть ты сейчас говоришь что не процессов из вернее, исключение человека из каких-то процессов, это не, это не цифровая, не, не цифровая трансформация, это автоматизация. Ты, у тебя был процесс, ты вытащил оттуда человека, заместил человека каким-то алгоритмом. Ты автоматизировал, но это не цифровая трансформация. Цифровая трансформация, когда ты пересматриваешь процесс полностью. Да, то есть, условно, там. раньше ты выполнял не знаю, там, 10 действий каких-то, и, и из этих 10 действий, например, между там, вторым и третьим был промежуток в 5 дней, то сейчас полностью пересматривается процесс он как-то перепридумывается заново. Там, где нужен человек, он остается, там, где он не нужен, он, соответственно, замещается. Это, с одной стороны, плюс под всем этим есть достаточно большая скажем так, должны быть данные, да, потому что данные а, это то, что позволяет осуществлять ну, вот, процессы да, плюс данные для того чтобы мы могли получать те услуги которые мы получаем потому что естественно государство собирает огромное количество данных от, о нас да там снил номера там всевозможные там и так далее естественно, как бы для, тебе для того, чтобы получить какую-то услугу, какие-то данные по тебе требуются, да, и, соответственно, значит, разные органы власти, разные ведомства, они должны как бы, из одного источника тянуть о тебе те данные, которые им нужны, и использовать их для той услуги, которую ты пытаешься получить. И поэтому, когда мы говорим про цифровую трансформацию, цифровизацию, это не просто да, там, внедрение каких-то там алгоритмов на, при помощи, предположим, искусственного интеллекта. Далеко не так. Это, в первую очередь, трансформация мышление процесс да мышление мы начнем сверхмышление да, то есть если мы не начнем по другому думать ну условно пока ты делаешь то что ты делаешь ты будешь получать то что то что ты сейчас получаешь а для того чтобы соответственно получить качественный другой результат ты должен начать хотя бы по другому думать начинаешь по другому думать начинаешь совершать другие действия совершаешь другие действия получаешь другие результаты отличные от того что ты делал раньше да и соответственно как бы здесь в первую очередь думаем Думаем, и вот только потом меняем процессы, работаем с данными, настраиваем по-новому системы, придумываем клиентские пути новые, делаем так, чтобы гражданин… То есть государство, оно было, как, государство было поддерживающим, да, незаметным в твоей обычной жизни. Тебе нужна госуслуга? Ты открыл свое мобильное приложение. Вот им, именно про, про эту часть
0: да. я и говорил. Да, да, да. Да, про, то есть, часть цифровой трансформации отличие да. от э, автоматизации, Абсолютно с тобой согласен. Я как раз про исключение человека говорил про то, что полностью поменялся процесс. И теперь не нужно ходить там, в одно ведомство, во второе. Они сами между собой в автоматизированном режиме взаимодействуют. И угу. полностью перепридуман процесс. То есть, человек да. один раз пришел в одно место. То есть, условно, сам, сам принцип одного окна, например, это абсолютно цифровая трансформация. Да? То есть, как по, по своей сути а внутри могут быть куча автоматизации разных процессов там обработки данных и так далее но сам перепридумывание процесса что теперь мне не нужно ходить в одно место второе третье четвертое а теперь я захожу нажимаю кнопку и все меняется это есть то есть цифра она стоит в основе процесса то есть, ты сначала сразу придумываешь процесс, а как он должен выглядеть Без в дополнительности да они они начинаешь автоматизировать существующий процесс а кроме госуслуг что еще в части клиентоцентричности да, делается государством, может быть, ты в чем-то участвуешь.
1: Я еще являюсь, ну, помимо там своей консалтинговой деятельности, я являюсь экспертом э, Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства. Очень, очень длинная такая значит э, обвязка, вот, где как раз-таки в рамках э, ВШГУ вот, в, в э, мы занимаемся тем, что обучаем э, чиновников правильно говорить, наверное, государственных служащих вот. цифровой трансформации. Занимаюсь я этим уже четвертый год, и сейчас мой основной фокус лежит на программе, на которой учатся заместители федеральных министров и руководители агентств, которые или отвечают, или в будущем планируют отвечать за цифровую, за цифровую трансформацию своих органов власти. Вот Я, значит, как раз таки там Рассказываю про клиент-центричность, продуктовый подход, про клиентские пути и параллельно с этим являюсь наставником, ментором для команд, которые занимаются реализацией тех или иных решений. То есть как устроена программа? Программа рассчитана на, ну, там, почти на 9 месяцев. В начале, в начале программы мы образуем команды, в целом где-то там 3-5, где-то больше человек в команде, и задача команды за время обучения реализовать какое-то конкретное решение. Да, то есть, чего-то, что раньше не существовало, есть идея, и, соответственно, за время обучения команда должна сделать реальный практический проект. И в конце пути в ноябре, каждый год в ноябре у нас проходит защита этих проектов. Перед вице-премьером, в данном случае это у нас будет Дмитрий Николаевич Чернышенко. Вот. Ну и еще там ряд, значит, ну, могут разные люди к нам прийти. Это могут быть и министры, могут быть заместители министров, там вице-президенты, по-разному. Вот. Ой, вице-президенты, господицы, вице-премьер. Вице да, вице вот. И, соответственно, наши команды, у нас 10 команд каждый год показывают те решения, которые они придумали. Самое важное, чтобы эти решения были не просто там какая-то идея. То есть мы их готовим к тому, что за время обучения они должны сделать MVP продукта. протестировать. можешь его. привести
0: пример одного-двух проектов, какого, как, как они формулируются и ну, что... Давай я, я
1: тебе приведу проект, с которым мне удавалось работать в прошлом году был проект под названием Клевогид, гид вот делала его команда рос задача была такая чтобы сделать ну, предоставить рыбакам любителям некое решение которое бы позволило им первое значит от, ну, отсматривать места где можно ловить где нельзя ловить например жаловаться на браконьера в том случае если они заметили там знаете, смотреть прогноз клё и ну там много еще разных таких штук. Как выяснилось, у нас, я не знал, но у нас в стране 20 миллионов рыбаков-любителей. Это очень крутое сообщество, и сервис э, сейчас развивается. Он доказал свою э, состоятельность. Вот. Ну, более того, есть коммерческие сервисы, такие, похожие. Они что делают? Как правило, коммерческие сервисы показывают тебе там, прогноз клева. но так как у Росрыболовства есть достаточно большой набор э, данных и, опять же, там ведомства, они, в том числе ты можешь, например, туда если ты, предположим, управляешь маломерным судном, да, там моторная лодка, то ты в будущем сможешь те. То, то водительское удостоверение, которое ты должен будешь предъявить сотруднику GIMS, когда тебя, например, остановят на воде, ты можешь показать его просто в телефоне. Вот, у тебя будет там соответствующий QR-код, куда там просканируется, и, соответственно, там все твои данные mm -hmm. будут видны. Сейчас ты должен возить с собой кучу документов, заботиться о том, чтобы они не промокли и не потерялись. Это вот один из таких сервисов, которые мы делали. Что еще такого из интересного, что мы делали? Ну, много с Министерством культуры, например, разрабатывали сервис, который бы позволял... значит, Там многосоставляющая была история. То, что мы сделали на первом этапе, мы оценили достаточно большое количество учреждений культуры на приспособленность их к посещению граждан с различными видами инвалидности. Вот, это тоже была очень большая работа, там, фактически долго мы там думали, искали правильный вариант, как это все сделать. В итоге сделали, протестировали, работает и много полезных данных получили, Ну, я надеюсь, что в будущем а, ну как, все эти данные будут использоваться ну, их, ну, данные они же нужны для того чтобы выводы правильные делать, да? я очень надеюсь что здесь в общем то будет проведена большая работа и а, в зависимости от того там, ну, в -то, что будет выявлено учреждения культуры там, смогут улучшить свою доступность для граждан а, с различными там, видами инвалидности. Вот, Поэтому здесь можно сказать, что государство много-много работает над этим, пытаются. Не всегда, конечно, все получается, естественно, и будет, наверное, ну, и нормально, но, по крайней мере, то движение, которое вижу я и, самое главное, в нем участвую, мне позволяет думать о том, что а, не, не то, что не все так плохо, все на самом деле весьма неплохо, вот, и я думаю, что будет еще сильно лучше. А есть у
0: тебя какое-то сравнение с другими странами, как клиентоцентричный подход работает там в бизнесе и в государстве? То есть, насколько мы, знаешь, как принято у нас в рейтингах, что мы в рейтингах России где-то всегда в самом низу, по любым показателям, там, не знаю, счастья, доступности, там, среды для, как ты говоришь, различных категорий инвалидности, для, э, там, обеспечения... Всяким, социальными там, возможностями и так далее. А вот в данном случае клиноцентричность, насколько в России соответствует мировым, да, скажем так, мировому уровню?
1: Ну, смотри так, я к рейтингам всегда отношусь, если не прям не совсем скептически, то с определенным уровнем осторожности по нескольким причинам. Первое, потому что рейтинги всегда пишутся людьми, и это всегда определенная методология, естественно. Как бы, естественно, если вы хотите, там, не знаю, получить что-то. В результате публикации довольного рейтинга вы напишите ту методологию, которая позволит вам это сделать. Поэтому здесь, конечно, такая история, что первое. Я, честно говоря, не знаю там рейтингов клиент-центричности по другим странам. Можно оценивать, скажем так, уровень цифровизации в разных странах. И понятно, что есть там. Условно, например, там страны, возьмем ну, что-нибудь в районе... Там, Финляндия, Сингапур. Финляндия, Сингапур или, например, та же самая Эстония, которая полностью там, перешла на цифровые там, рельсы. Но, условно, Эстония меньше 2 миллионов человек. Это как бы одна штука. Они просто взяли какую-нибудь платформу готовую, не знаю, там, и у себя ее развили. И руками внесли все данные. Да, руками внесли все данные. А, другой, а, -а, а другое дело, там 140 плюс миллионов страны, а сколько у нас там, не знаю, там больше 7-часовых поясов, да, и протяженность от Калининграда до Южно-Сахалинска. Ну вот и попробуй. И, соответственно, естественно, как бы все эти рейтинги, они не учитывают каких-то там особенностей, да. Понятно, что есть вещи, где мы там что-то превосходим, да, какие-то страны. Ну, например, у нас как, у нас все почему-то привыкли страну ругать. Есть, наверное, за что местами, но если посмотреть так вот откровенно говоря, финтех, который есть у нас в стране, он лучше один из лучших в мире, если, если не самый лучший, да. То, что делает а, Тинькофф, Сбер, там Альфа, это знаю, там, в сравнении с США, где до сих пор чековые книжки местами используются. Ну, наверное, как бы говорит о многом. Телеком я много работал в телекоме в свое время. Телеком тоже, в общем-то, там, приезжал там, лет 8-10 назад там, в Англию, в Испанию, смотрел, на, на каком уровне у них находится телеком, на каком у нас. И, и в общем-то, мы тоже были там, на 2-3 года, в, опережали там, определенную составляющую. Понятно, что если вы пойдете смотреть какие-то другие вещи, то мы где-то можем там, быть, где-то можем проигрывать, да, там где-то можем выигрывать. Это все такие, в общем-то, относительные э, величины, вот, И мерить по ним исключительно по ним я бы, наверное, не стал. Поэтому да, безусловно хочется, чтобы мы были везде самыми первыми, да, но как бы традиционно там, да. Ну хорошо, ты
0: где-то за границей подсматриваешь там кейсы, примеры, у кого-то учишься этому подходу. Есть ли какие-то консалтинговые компании крупные, которые, ну, можно
1: взять за пример, за эталон? Ну да, все, все, конечно же, есть. Естественно, мы отсматриваем мировую практику и смотрим, и, и много чего есть, да, даже в ближайшем, в, ближ... там, в нашем ближайшем зарубежье. Например, тот же самый Казахстан, который, в общем-то, себя неплохо чувствует в части цифровизации. Естественно, Китай, вот, потому что много, ну, они как-то совершенно по-другому на, на все это дело смотрят, отсматривают. Понятно, там Сингапур, есть интересные кейсы и в Англии, и в Канаде, и в Америке. Вот, все, все естественно, смотрим, все пытаемся анализировать, как-то укладывать и понять то какие, что мы можем здесь из того, что есть там у коллег, применить к себе. Вот. Не все, опять же, не все поддается, не то что копированию, то есть не все, что делается там, должно быть внедрено у нас по разным, опять же, причинам. Но мне кажется, здесь всегда важен, важна некая самость, что ли, в том смысле, что нужно понимать, что есть у других но при этом не стараться бессмысленно копировать какие-то конкретные решения, а делать те решения, которые будут удовлетворять тем потребностям, которые есть у нас, и решать те проблемы, которые есть у нас, да, у наших там, граждан, у бизнесов. Здесь мы возвращаемся опять-таки к тому, что отсутствие решения не является проблемой. И если условно вы там, в какой-нибудь стране X видите решение Y и считаете, что у нас такого решения нет и оно нам нужно, то опять же это неправильный подход. Нужно смотреть, а что вы хотите решить при помощи этого решения. Возможно, это решение нужно соединить с другим решением или выкинуть из него половину функционала, добавить другим функционалом и вы получите совершенно другой инструмент, который будет решать те задачи, которые и стоят перед вами но не будет бессмысленно копировать то, то что есть у других потому что в наших обстоятельствах это может работать совершенно иначе приведем какой-нибудь не знаю там пример ну давай вспомним просто какое-нибудь коммерческое решение которое условно там где-то за рубежом например могло там не знаю, пользоваться успехом но при этом у нас не сильно еще взлетает я думаю наверняка ты такие знаешь. Вот. Ну, да, есть, конечно, такие... Часто и
0: менталитет здесь влияет, и там, если мы говорим про логистические всякие там, системы, uh -huh. то это действительно и особенности нашего, нашей работы, да, и законодательство там тоже влияет. И так далее. Много Это у нас даже почему... от
1: региона к региону. Я вот приведу, опять же, там... Например, Ты наверняка пользуешься, там, когда берешь такси, наверняка пользуешься либо Яндексом, либо Убером. Ну, до последнего момента, может быть, Гетом там пользовался. Но предположим, если ты поедешь в Якутию, да, там индрайвер номер один да. да то есть там да безусловно там есть яндекс но, но, но все пользуются индрайвером и но при этом ты можешь попробовать индрайвер в москве безусловно они тоже есть можно встретить машины с наклейками хотя индрайвер это да почему так потому что при этом индрайвер это 100 плюс миллионов пользователей в юго-восточной азии ну, потому что основатель из Якутии... И... Ну, да, опять же, да, вот... Так как исторически так, сложилось? Так, так исторически <свят> сложилось. Вот многие вещи у нас, к сожалению, исторически как-то складываются, да. И потом, когда ты приходишь, например, на, на уже сложившийся рынок и будешь продвигать там индрайвер, тот же самый в Москве, но тебе понадобится невероятное усилие для того, чтобы отъесть долю рынка а у, у Яндекса, там, Ситимобила, Убер, да. а и там... прочее.
0: Давай вернемся, подведем итог, вот на твой взгляд, мы говорили про цифровую трансформацию, про клиентоцентричность, мог бы ты сейчас коротко, емко сформулировать, какая взаимосвязь между ними? Существует ли одно без другого в нынешнем виде, да, в нынешнем состоянии? Дел и как они взаимосвязаны. То есть, как, какая логика здесь присутствует. Ну, давай
1: так, для меня, опять же, здесь важно расставить акцент для меня, одно без другого не существует. И для меня цифровая трансформация это инструмент, который поможет э, организации стать клиент Один из многих. То есть нельзя поставить целью стать цифровым. Да? То есть, Условно, если вы там... не можно только это без ну, Да, можно только это бессмысленно. Вы вы внедряете кучу решений, но при этом не, не особо понимаете, как бы что-то на самом деле эти решения могут вам какую пользу принести. Поэтому цифровая трансформация это то без чего не может быть ни одной клиент центричной организации. Это так сто это важный кирпич или фундамент всего происходящего внутри любой клиент центричной трансформации. При этом о, организации, при этом важно, да, не забывать, что нам нужно еще трансформировать Мышление, по-другому по смотреть на свои принципы и ценности внутри организации, думать вообще в целом о культуре. Потом нам нужно смотреть на процессы, нам нужно смотреть на то, как у нас устроены данные, нам нужно смотреть на организационную культуру компании. На, вообще, да, на, не на оркультуру, а на организационную модель компании. Да? Нам нужно смотреть на то, как мы делаем, производим продукты, на то, какие мы продукты производим, как мы их производим, ну и так далее, и так далее. Это очень большой. Объемный такой кусок, в который э, нуждается в самом пристальном внимании на, с, со стороны за, там, высшего управления любой организации. И как бы, внимание там постепенно должны мы все это приземлять на уровень э, любого сотрудника, там, самого рядового сотрудника, не знаю, там, даже если мы говорим например, о Клинге. Да, об уборщицах, кофе и, и прочего обслуживающего персонала, который тоже, в общем-то, формируют культуру внутри организации.
0: Да, Максим, а все, всем ли организациям имеет смысл стремиться стать клиентоцентричными?
1: Да почему нет? Мне кажется, что да. Ну, опять же, смотри. Это из разряда «все компании
0: должны стремиться быть прибыльными»?
1: Да не, но ну опять же, мы же не говорим только про прибыль, да? мы же говорим про то, что... Ну
0: я, ну, я к тому, что... Мне кажется, смотри, да, счастливый
1: сотрудник, значит, достойная там организация. Причем здесь, опять же, связи очень серьезные, потому что если ты становишься клиент-центричным как организация для своих сотрудников, у тебя счастливый сотрудник, который идет счастливо в семью, у которого счастливый муж, жена, растят, растят муж с женой там счастливых детей, и все это знаешь, может передаваться в некую такую, в общую массу да, и поднятие общего духа внутри там, всей страны, например. Да. Одно дело у тебя там 100 тысяч грустных людей ходят где-нибудь по заводу, да. другое дело у тебя 100 тысяч мотивированных, понимающих, что они здесь делают, людей, которые в целом несут потом великое и светлое везде и вокруг.
0: А какой антоним клиентоцентричности? То есть, вот или там вот сейчас, если компания не подходит под критерией клиентоцентричности, то она в какой не знаю, стадии? Как это называется стадия? То есть компании? О, о чем речь? Почему, то есть, почему вдруг возникла клиентоцентричность? Как, какая, какая альтернатива сейчас этому есть?
1: О, слушай, я прям сейчас сход тебе не отвечу. Мне кажется, что так или иначе элементы, скажем так, попытки быть клиентцентричными, они могут происходить практически в любой компании, они могут просто не понимать, что они это делают. Но если нет этого системного подхода, могут быть некие локальные успехи, локальные результаты, но в целом, наверное, там мы, не будем, мы не сможем говорить о том, что... вот. Там 100% клиноцентрично. Здесь, наверное, правильно было бы, знаешь, придумать некую, вот действительно, там, возможность оценки или некую метрику оценки клиноцентричности в организации, как-то ее, как ее стандартизировать, да, и вот по вот этой единой там методике оценивать организации, но такового еще нет, вот, поэтому у меня для тебя готового ответа какого сейчас не предвидится, к сожалению. Ну, хотя это, наверное, повод задуматься над тем, чтобы что-то подобное сделать, реализовать.
0: Ну, я как человек, который владеет собственным бизнесом, начинаю, начинаю любой там диалог, когда начинаю задумываться, а насколько вот мне это подойдет, как я буду мерить, и я понимаю, что у тебя не, не самая простая задача с точки зрения продажи этого знаю, продукта или подхода ага. вот этой да, методологии, потому что а, боли, болит у всех, там, кто, у кого бок, у кого нога, у кого рука, ага. да? а клиентоцентричность, она как бы диагноз. Ага. Вот. И это можешь, можешь сделать только ты, когда человек уже пришел с какой-то конкретной болью. Он не может сказать, что-то мне захотелось стать клиентоцентричным. Он даже не думает в парадигме такой, таких слов там, и, и, может быть, и даже подразумевает, что это важно, но вот как-то
1: симптомы, они у всех индивидуальные. Да, симптомы у всех разные, понятно, что ну, все мы хотим, там, возьмем просто там, свой организм, да. мы хотим быть здоровыми и счастливыми, но поэтому у тебя может болеть там, рука, нога, не знаю, там, горло и, и так далее, любая часть твоего организма. Вот, и тебе для того, чтобы значит, выздороветь, нужно там реализовать комплекс мер в этом плане хорошо у китайцев да потому что у них же нетрадиционная медицина они считают, что любая болезнь ⁇ это нарушение скажем так, движения энергии в твоем организме. Они тебе, соответственно, выправляют, ищут значит, место, где у тебя происходит нарушение этого движения, управляют его, а дальше организм саморегулируется и, соответственно, выздоравливает и ну, там, чувствует себя хорошо. Мне нравится
0: эта аналогия, потому что действительно можно так сказать, что, допустим, клиентоцентричность ⁇ это
1: здоровое движение энергии. Да, да. Вот. да. Вот мне кажется, что действительно так, причем понятно, что организм он живет, он всегда развивается, сегодня одно, завтра другое. Вот. Поэтому здесь важно, чтобы вот это, вот это движение, вот эта энергия, она никогда не прекращалась, движение было, чтобы, оно, чтобы компания развивалась, а дальше что-то нарушается, мы ищем эту сложность, устраняем ее, и компания дальше может самостоятельно как-то развиваться в соответствии с теми там целями которую у нее есть, да, потому что ну, ты прекрасно знаешь, что там условно один основатель стартапа там, может, хочет заработать миллиард, а кому-то там и 200 тысяч будет достаточно, потому что, ну, как бы, не нормально, и все, и ничего ты с этим не сделаешь, беспоятно. даже если ты им будешь говорить, что у него идея, которая через там, 5 лет будет стоить, там, знаешь, триллион, она скажет, а мне он не нужен, я, соответственно, буду здесь. И здесь примерно та же самая задача, да, если есть запрос. Понять, что нужно дать человеку, объяснить, помочь, ну, а дальше как бы буду двигаться самостоятельно.
0: Отлично. Максим, давай будем заканчивать. У нас, опять же, традиционно в конце я задаю вопрос по поводу твоей личной эффективности и того, как ты учишься, как ты организовываешь свое время. Вот можешь рассказать вообще... Как у тебя хватает времени на все твои великие дела? Как ты, как ты организовываешь свой день, там, рабочую неделю? Как ты меряешь? Вот очень интересно на эту тему. Давай так, я, я, я
1: оставил попытки быть эффективным, вот, потому что они всегда разбиваются просто о скалы. Вот. И, наверное, для меня, ну, сейчас могу многих скажем так, деморализовать, что ли. Особенно людей, которые привыкли жить там каких-нибудь getting things done и прочие, значит, штуки. Или, перечитали там Глеба Архангельского, тайм-менеджмент, и нужно успеть там 100 и 200 дел в день. Вот, я совершенно не такой абсолютно. вот И... Могу сказать, что абсолютно сейчас счастливый человек. Объясню почему. Потому что есть возможность выстраивать свой день так, как я считаю правильным для себя, исходя из э, той ситуации, в которой я сейчас нахожусь, из той цели, которая у меня есть. Причем здесь важно понимать, да, что ну, у меня нет, опять же, там сверхзадачи. Значит, не знаю, там заработать там, много денег я, или, там, или избыточно, скажем так, денег. Я же стараюсь жить счастливой и достаточно все-таки простой жизнью. Вот. Я стараюсь уделять много времени семье, своим детям. Вот. Хожу в спортзал и при этом еще работаю и пытаюсь делать много полезных вещей для тех там, компаний, тех организаций, с которыми я сотрудничаю. Вот. И, к счастью, у меня на это хватает времени. Как? По-разному. Ну, например, вчера у меня было время, не знаю, там, побыть полдня с ребенком, потому что у ребенка внезапно поднялась температура, и я отложил все дела и спокойно посидел полдня с ребенком. Сегодня с утра сходил в спортзал, вот, позанимался какими-то рабочими делами, сейчас записываем да, подкаст с тобой. Дальше у меня там есть список дел, которых мне необходимо выполнить. Это не какой-то там огромный список, это там несколько встреч. Ну, какая-то такая операционная работа, потом я пойду забирать, опять же, ребенка из садика и счастливо проведу вечер в кругу семьи. Вот. И, ну, опять же, это как бы там, это мой способ жить сейчас, да, это возможность быть по отношению к себе клиентоцентричным, да, потому что, опять же, не все, невозможно успеть все. Вот. Я стараюсь планировать свою жизнь и приоритизировать дела таким образом, чтобы у меня хватало времени и возможности на самое важное, что может быть в этой жизни. Самое важное для меня это, первое, безусловно, моя семья. Если счастлива моя семья, я могу счастливо идти на работу, делать с вниманием к своим клиентам то дело, которое я умею делать. Делаю его качественно. От этого люди, я надеюсь, получают и удовольствие, и какую-то пользу. Вот. И при этом, опять же, не стараюсь успеть все или сверх меры, потому что это действительно невозможно. Поэтому у меня четкая приоритизация, у меня определенный скажем так, там весь набор дел, которые я всегда стараюсь выполнять, но при этом я уделяю время и семье, и занятиям спорту, вот, и могу и побездельничать иногда. То есть, если ты... У меня, да, безусловно, я там пытаюсь что-то планировать на неделю, но я могу спокойно, там, если есть необходимость, перенести какую-то там встречу или от чего-то отказаться, вот, для того чтобы выполнить для какие-то там более важные для себя вещи поэтому я наверное не показатель вот. если ты хотел от меня услышать что у меня ничего не, чё, не чё, делать это тоже чё надо -то а, жесткая система там методологии когда я там вот быстро быстро там что там делаю от меня там дела отскакивают а, мне кажется что у меня получается делать то что я хочу то что у меня получается и переносить пользу с одной стороны с другой стороны я это стараюсь делать без ущерба. Для семьи, для своего здоровья, для... и для окружающих в том числе. И стараюсь никого не, как бы, не... стараюсь не пропагандировать, да, какое-то там, там чрезмерное увлечениями задачами и прочим. Я просто стараюсь жить счастливую жизнь вот, быть полезным. Это вот, наверное, ключевое. Супер!
0: Очень, очень круто! Спасибо тебе большое! Рад был с тобой пообщаться. Классно, когда люди сами делают работу такой, во что сами верят и, и проповедуют клиентно не только на работе, но и внутри себя, в своем самосознании. Вот. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Услышимся в следующих выпусках.